1: Jeg er alene her i, i studiet. Jakob har vildt travlt med vores program til folkemødet, som bliver i stablen om, om 14 dage fra den, fra den 16. til den 19. juni. Og i det hele taget har det været en vild, vild uge i dansk politik, og dermed også i dansk politisk journalistik. Onsdag var der folkeafstemning om det danske forbehold i EU, og det betød, at vi både skrev en masse optagsartikler og dækkede selve afstemningen. Jeg fulgte Morten Messerschmidt på dagen, fra han satte sit kryds på orderbibliotek bibliotek, til han holdt sin nederlagstale om aftenen i snapstinget på Christiansborg. Den reportage, på, den kan du læse på Alting.dk, den hedder The Morten Messerschmidt Show er ikke længere en stadionkoncert. Og jeg smed den selvfølgelig også op her i, i show notes til den her episode af, af Dekopol. Men vi er altså ikke færdige med at analysere folkeafstemningen og hvad den betyder for dansk og europæisk politik. For selvom statsministeren og ja-kampagnen i det hele taget gjorde konsekvenserne af afstemningen næsten ubetydelige, så skal man ikke tage fejl. Ja'et er betydningsfuldt, og ikke mindst betydningsfuldt for EU. Og det er det, vi skal tale om i dag. Og det er der også en større pointe i, fordi opdelingen i, at EU bliver behandlet som Udenrigspolitik, som noget, der er adskilt fra dansk politik, den er, på mange måder, den er på mange måder falsk. Og det tager vi den fulde konsekvens af i dag og slår DK Pol sammen med Altingets EU-podcast. Jeg har ringet til mine to kolleger i Bruxelles, europa analytiker Thomas Lauritsen og EU-redaktør Rikke Albregsen. Og i dag der taler vi All Things Folkeafstemning. Og nu så jeg Top Gun 2 i går, og det er en fantastisk film, som du helt sikkert bør tage ind og, og se. Det er måske det er en film, man elsker, hvis man godt kunne, kunne lide den, den første. Så lad os krave ned i cockpitet på vores F-14 Tomcat og overflyve et forandret politisk landskab i Danmark og i Europa. Thomas så er I der? hør. Der er en Twitter account jeg følger, som uh, hver onsdag uge efter uge, måned efter måned poster det samme tweet, nemlig et, uh, et billede fra fra Tintin og Krappen med de gyldne klør, hvor kaptajn Haddock, han sidder ved et bord og ser helt forstemt og træt ud, og så siger han til Tintin: "What a week." Og så svarer Tintin ham: "But Captain, it's
0: only Wednesday. It's only Wednesday."
1: Og sådan har jeg også øh, haft det den her uge øh, klokken 4, Hvordan tror du så, vi har det, Esben, hernede?
0: <laughs> <laughs>
1: klokken fire natten mellem onsdag og torsdag, der afleder jeg min artikel, og tænkte oven på Folkeafstemningen, der tænkte, ej, nu må det altså snart være, være weekend. Hvad med jer nede i Bruxelles? Har det været en travl uge?
0: Ja, det må det. man sige. Der har der været et topmøde, for det var jo så paradoxalt, at der faktisk var et ekstraordinært eu de to dage lige før folkeafstemningen. Ja. Så vi har også haft meget at lave, ikke?
2: Absolut, og så altså, får jeg ikke at snakke om alle de uh, tusindvis af ting, som ikke handler om den danske for, uh, forsvarsforbeholdsafstemning, eller noget som helst, men som bare er kørt som sådan et nyhedstog ind over. Men altså, så er det bare lidt, at så bliver man nødt til at... Uh... <laughs> Vælde sine kampe. Ja,
0: Bruxelles har jo ikke holdt pause, fordi der var folkeafstemning i Danmark. Nej,
1: men lad, hvad
2: det hedder, lad, os, lad,
1: os, lad os starte der. Vi har jo den her tradition i DK Pol, at vi starter med at fortælle, hvor i politik vi gerne vil have været fluen på væggen hen. Fra, fra Rådhuset i her Kommune til det, til det Hvide Hus. Og jeg tænkte på, om ikke I kunne være min flue på væggen, for jeg har jo tænkt meget på, om den her folkeafstemning, sådan er det også blevet behandlet i dansk presse, som sådan et rent dansk, Anlæggende. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at summe sådan rundt lidt ned på kontorerne i Bruxelles, og hos Macron i Paris, og hos Scholz i Berlin, og for at finde ud af, ligesom, hvad har det her? Ja, og det at det blev så massivt egentlig betydet dernede, hvor I er i Bruxelles, og i, i en større europæisk kontekst. Betød det i det hele taget noget for nogle andre end os selv? Thomas og Rikke, hvad siger I?
2: Jamen altså, der lød et uh, kollektivt lettelsens uh, suk på tværs af Europa, det er helt sikkert. Det kan godt være, at det ikke var det vigtigste emne for dem, men det, var, det havde været noget rod, hvis vi havde stemt ej. Det havde ikke hjulpet den her fortælling om, at vi står samlet. Og det sker jo altså også i en uge, hvor EU virkelig har kæmpet for at vise det der sammenhold, vi snakker om, fordi den ungarske premierminister Viktor Orbán har blokeret for sanktioner i næsten en måned, og øh, krævede nærmest altså afpresningsagtige øh, sådan, øh, ting igen for at, øh, for at få det her i hus, og så havde man lidt brug for, at der måske også kom nogen, der sendte et signal. Den anden vej om, at øh, vi faktisk står sammen.
0: Altså nu ser du gører en kollektivledelsen søg på tværs af Europa ser Det alle flot. Altså det er jo ikke, du mener jo ikke at folk på gaderne i Berlin og Bruxelles ligesom er jublet af det. Altså det betyder jo ikke fylder jo ikke noget i andre landes debatter på den måde. Men der var det fylder noget. Det er EU-institutionerne, ikke? Mm. Øh, og i også, ude, ja, også i regeringskorridorerne. Ja, også ude i landene.
2: Det, ja, det er fordi det har vi i ja, ja, hvert fald det har vi helt øh, klart kunnet høre. Den, den der ja. fornemmelse af, når jeg ja. snakker med folk fra forskellige lande, så har de sagt, ja, det her er vigtigt også, fordi ja at det taler sig ind i den her større fortælling om, at, øh, at hele Norden er i gang med øh, deres eget lille sejtenvente, når det handler om, om forsvarspolitik, og det kommer vi jo helt sikkert også tilbage til, fordi det er jo altså en rød tråd i den her diskussion, ja. øh, så, ja. så, så det, det har været vigtigt.
0: Der har siddet nogle mennesker i EU-kommissionen og i EU's militærstab og sådan nogle steder, øh, og, og virkelig været spændt på det danske resultat.
1: Hvad det hedder, det, det vi lagde mærke til herhjemme, det var jo, at, at første Emmanuel Macron, den... Den franske præsident og så bagefter Ursula von der Leyen, de tweetede begge to på aftenen, da resultatet uh, ligger fast og ønsker tillykke og, og hashtag Stronger together, Og yeah. Hvad er det Macron, uh, Macron, han skriver? Han skriver det samme, ikke? At vi er, vi er stærkere, når vi, er, når vi får samlet, ikke? når vi står sammen. Hvad, er det bare sådan uh, for show, eller er det, er det også realpolitik?
0: Altså jeg, jeg, tror, hvis jeg, skal starte, jeg, jeg tror, at det rent faktisk betyder noget, fordi det passer ind i for eksempel Macrons fortælling om, hvad han gerne vil have, der sker med Europa lige nu. Han vil gerne have en fortælling om, at oven på Brexit og oven på konflikterne med Trump og nu på den anden side af pandemien rejser EU sig af asken og viser, hvad vi kan, ikke? Ja. og krigen, øh, Putins krig har skabt et pres, der, der får os til at stå endnu mere sammen, ikke? Og der passer det, danskerne har stemt lige nu perfekt ind i hans øh, historie om, hvad der er, der er ved at ske med, med Europa nu, ikke? Så på den måde øh, betyder det noget, tænker jeg.
2: Og, og også... Og hvad øh,
0: tænker du, Ringe? Ja,
2: Jamen, altså, der, det, det, der var interessant, var også, altså, der, 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 var, der var nogen, der var ligesom kiseglade. Det var netop folk, der sidder og arbejder med forsvarspolitik, fordi uh -huh. at de, øh, altså, de kan virkelig se nogle, øh, nogle fordele, både ved, at Unionen står samlet alle 27, og øh, der ikke øh, længere, er, altså, ikke længere sin hele tiden skal regne ind fra i ligningen, for det er sådan lidt bøvlet, øh, øh, men, men også at, øh, at de faktisk mener, at øh, Danmark har noget at bidrage med.
1: Ja. Mm -hmm. Det vender vi øh, tilbage til. Det er også tænker på, det, det var jo, at, at altså, sidste gang der var nogen, der stemte om EU, der var det briterne der stemte sig ud ja. af EU, og det har jo ligesom lagt til hele den der diskussion, som har været der lige siden unionen blev gennemført det, eller stemt ind i 92. Det der med det demokratiske underskud, altså at det er svært at få folkelig opbakning til, til projektet. Og der kan man sige, at Brexit var, uanset uh, diskussioner i øvrigt, jo også sådan, det var jo en bejemand til EU, at, at lige pludselig var der nogen, der sagde, at de ikke vil være, være med mere. Mm. Er det også som i den sammenhæng, at man kan se, okay, nu får man faktisk uh, noget legitimitet fra det der skeptikerlandet Danmark, og så er det ovenikøbet uh, to tredjedel flertal i, uh, i, i, i folkeafstemningen. Det er godt for EU's brand.
2: Ja, ja det, det er det helt sikkert, men det, det, det viser jo altså også noget om, hvad Brexit gjorde ved unionen, fordi at øh, det på en eller anden måde så stålsat det jo også resten af klubben. Det fik dem til at faktisk kigge lidt indad og sige, jamen, hvad er det egentlig for et fællesskab, øh, vi har? Hvad gør det godt for? Vil vi være med i det? Og der, det blev resultatet jo altså, at ja, det vil man godt. Man har jo faktisk set en fremgang til støtten til, til EU-samarbejdet i rigtig, rigtig mange lande, inklusive Danmark, siden Brexit. Fordi mm -hmm. det også som ligesom var på en eller anden måde også i et svært år, hvor man også fik Trump ind i det hvide hus og så videre. Øh, og, og generelt jo fordi, at, at man har en verdenssituation, som har været øh, ustabil og så videre, altså har det, set, det været set som en lidt tryghavn.
0: Jeg tror, du har ret i, det der med, at... at øh at det betyder noget i forhold til Brexit. Også fordi, altså når jeg talte talt med Nigel Farage og sådan nogle øh, EU-modstandere i Storbritannien i, i de senere år, så har de jo været vildt forelskede i Danmark, og, og i det danske maastricht Nej, og sådan noget. Der har været en stærk symbolik i det. Og, og, og mm. Nigel Farage sagde, at næste, næste land, der forlader EU, det bliver Danmark. Ikke? Øh, og så kommer de, jo, jo. falder de som dominobrikker. Kan du huske, han sagde det? Øh, og, ja, ja, ja. og her altså, nu har danskerne, øh, kan man sige, det er i hvert fald en måde at læse det her på, så bevist, at det gør vi ikke. Okay,
1: så lad os øh, vende tilbage til Maastricht Æh, egentlig nu, hvor vi også øh, taler om det her, og overgangen fra EF til EU, øh, og hvad det betød dengang, at vi, at, vi, at vi sagde nej som den første befolkning, som sagde nej til, til EU. Og det jeg tænkte på, det var, at nu er det altså virkelig så meget med historien, som rent faktisk forløber sådan i runde 10 år, ikke? og det er 30 år siden, øh, næsten øh. til dato, at øh, vi sagde nej til Maastricht, øh, og jeg synes det er interessant at vende tilbage til, du ved, hvorfor EF overhovedet blev til EU, ikke? fordi vi havde, muren falder i 89 og Sovjetunionen bryder sammen i, i, i 91. ret hurtigt, og også Overraskende hurtigt, så går Tyskland allerede i, i november 89, altså lige efter muren er faldet, i gang med genforeningen. Og mindre end et år efter, så er Tyskland faktisk blevet til et land, og som, vi, som vi kender det med de grænser, vi kender med i, i dag. Og dengang der stod Europa som ligesom over for det, helt, det der helt gamle dilemma. Tyskland for stort til Europa, for lille til verden. Eller som Thomas Mann også sagde, det der dilemmaet mellem det tyske Europa og det europæiske Tyskland. Og her der blev kravet fra især Frankrig, at hvis, der, hvis de skulle støtte en genforening, så skulle tysk økonomi ligesom integreres i europæisk økonomi. Og det betød så omvendt, at EF skulle op i niveau og blive til sådan en politisk og økonomisk union. Altså at den begyndte at ligne en stat med statsborgerskab, fælles retspolitik, fælles økonomisk politik og et fælles forsvar. Og det var jo alt det, vi sagde nej til i 1992 øh, og lige i. I forhold til det med det fælles forsvar, der er vi så ophævet her nu. Men det har jo også betydet, at vi skal konfrontere det her spørgsmål, som vi diskuterede rigtig meget i 92. En EU her, vestunionen, hvad, hvad skulle der ske? Og prøv lige at høre med her, hvad Mette Frederiksen sagde efter det EU-topmøde, I lige har talt om.
3: Det er jo gået igen i den her diskussion, om der skal være en EU her. Og der er ikke noget ønske om en EU her. Det bliver ikke bragt op fra nogen lande. Tværtimod har kommissionen så sent, som da vi mødtes i Esbjerg, gjort det klart, at der kommer heller ikke en EU her. Det er ikke alene mig, der siger, at der ikke kommer en EU her. Altså, der er ingen ønske om en EU her. Det indgår simpelthen ikke i, i diskussionen.
1: Rikke, det her begreb EU her, det har jo spillet en rolle den her gang også. Var der en? Skulle der komme en? vil vi være med i en? Kunne danske Jenser og Lotter blive sendt til malige andre steder, uden at vi havde sagt ja til det? Hvad handler den diskussion om?
2: Det er... Øh, jo det, som øh, forskere beskriver som skræmmebillede nummer et i den danske eu debat og har været det faktisk også længe inden 92, altså helt tilbage, da vi gik ind i, i, i det, der var EF, tilbage i, i 1972, øh, og stemte om det der, ikke, og kom ind året efter. Og der, øh, det bygger jo i sig selv på, at vi tilbage i 50'erne, i de seks lande, der senere grundlagde EU, jo havde øh, meget fremskridende diskussioner, om det, som hed det europæiske øh, forsvarsfællesskab, som jo netop skulle have en eu og Det var hele pointen, fordi at det var en måde at hegne vesttysk militærmagt ind ved at sætte dem under nogle andres kommando, så de ikke kunne ja. lave en gentagelse af, hvad vi havde set. Derfra så fik man så, så havde man sådan ligesom en forståelse af, at det var EU-hærerne. Det, øh, det var den, man snakkede om. Det var bare det, at det aldrig blev til noget. At det, at det mm. strandede jo der i 50'erne, og så øh, lavede man så noget helt andet, som var øh, de her handelsorienterede fællesskab. Men ideen forblev der jo, og har spøgt lige siden. Mm. Også fordi, at, øh, og det var sådan noget af det, som jeg, som jeg har været inde og snakket med folk i, i fire forskellige lande om. Altså, for, nogen, for Danmark var det netop skræmmebilledet af, at, at så var der nogen, der kom og skulle bestemme over vores soldater og sende alle mulige andre steder hen. For andre var det noget øh, symbolisk flot og fint, man kunne snakke om, som lød, øh, som lød godt osv. Og, og for endnu andre igen, primært Tyskland, så var det en ufarlig måde at snakke om, at man godt kunne have en militær struktur, men hvor man ikke mm -hmm. selv havde ansvaret, eller man ikke havde den der historiske byrde med, at man havde gennemført to verdenskrige, hvor man var aggressoren og øh, havde dræbt mm. millioner af europæer. Så for dem, øh, selvom de, var, altså de ikke nødvendigvis skal putte vildt meget kød på de der ben, fordi øh, at det var mere en, en fin idé, men det var en idé om, at man som politiker kunne tage forsvarspolitisk ansvar, men uden at sige, at det var dem, der skulle ud og være i krig. Uh, og det mm -hmm. er jo en helt anden diskussion end den, vi har haft i Danmark, og det mm. synes jeg egentlig er ret fascinerende, at det, uh, at, det, at det er derfor, at du har haft uh, den her Europa her skrevet ind i, i partiprogrammer uh, altså fra, fra, fra hele den politiske midte i, i rigtig, rigtig lang mm. tid, uh, fordi at det simpelthen det føles skulle, uh, lidt rarere, end at de selv skulle gøre det.
0: Hvis jeg lige må tilføje Kansk. en ting, øh, øh, altså øh, når, når man lever i, som, som, jeg, som du og jeg gør, Rikke, i, et, i et fransktalende øh, miljø og land, ikke, så kan man jo også høre, at for franskmænd og belgier er det jo slet der er ikke noget odiøst eller farligt i at sige armé européen, altså EU her. Øh, jeg har forsøgt mm -hmm. at forklare det, du ved, mine kone og mine børn, øh, teenagebørn er belgier, og jeg har forsøgt at forklare dem, hvad der er, der foregår i Danmark, ikke? Og, og hver eneste gang, jeg er færdig med forklaringen, så siger de, okay, så nu kommer I med i EU her. Nej, forfra. Nej. <laughs> det er ikke noget. Nej, EU det er ikke nogen EU her? <laughs> her. Og så de bare sådan, Hvad er det, hvorfor må vi ikke se EU her? Jamen, det er ikke en EU her. Men altså, det betyder ikke noget at sige det. Det er bare et begreb, ligesom at sige EU-forsvar eller et eller andet, eller militær. Ikke? Ja. Men det er, det har det samme status.
1: Altså, når vi taler for eksempel om, at vi er med i NATO-operationen, så har vi også en det synes vi er i orden, det er vi vant til, alt sådan ja. noget. Altså, fordi det er jo det, der har været diskussionen. Skulle EU have en stående hær under en eller anden kommando? Du må endelig Belgier, en fransk, kalde den den en hær.
2: Det er det, der er på pointen. <laughs> at det skal jo være en ø, kapacitet, ja, som det. Ja, det må ikke engang
0: hedde en styrke, ø, har jeg fået at vide af EU's militær. Okay. Det er en kapacitet. Det vil sige, at man kan indkalde nogle soldater, hvis de vil, ja. de lande, der måske skal være med. Stående ja. styrker er slet ikke noget, der, der bliver talt om.
2: Ja, og fordi Præcis. det hele konceptet med EU her kommer jo til at være det der med, at nu er det øh, nærmest kommissionsformand Ursula von der Leyen, der udkommer af folk. Og det er jo det hele pointen er, at det her er et frivilligt mellemstatsligt samarbejde, som landet selv bestemmer, ja. om de vil bidrage til.
1: Mm -hmm. Men hvad er det så? Altså, hvad er det så, vi har sagt ja til? Altså, hvad sker der nu? Øh, hvis
2: det ikke var det, hvad er det så? Ja, det er et ret godt spørgsmål faktisk. Fordi øh, vi ved det faktisk ikke. Helt. Vi, vi ved, ved noget
0: om processen, der går i gang nu, ikke Altså sådan rent formelt, hvad Danmark skal gøre nu. Ikke?
2: Jo det gør vi. Øh, og det er, sådan, det er en ret kedelig, øh, sådan byråkratisk proces, der går i gang i virkeligheden. Øh, men det overordnede, det ved vi faktisk ikke. For hele det der med, hvad betyder det, at vi, øh, at vi er med i den fælles forsvarspolitik. Det kommer simpelthen helt an på, hvad vi selv politisk vil med det. Det vil sige, hvad vil Folketinget med det? Hvad for mm -hmm. nogle missioner kunne de forestille sig, at vi skulle være med i? Hvad for nogle... Øh, de, øh, så der er en masse øh, sådan tekniske og udviklingsmæssige projekter, både i det, der hedder det Europæiske Forsvarsagentur, og i det, der hedder PESCO, som er sådan... Alliancen er de frivillige-agtige, hvor man kan gå sammen om at lave alt muligt, fra spionskoler til... Øh, hvad var det nu? Øh, ka udviklede... Kamfvognsroboter. Oh, yeah. <laughs> fjernstyret
0: kampvogne og dronefly og øh, alt sådan noget. Ikke? Det er militær udviklings, øh, udviklingsprojekter og industrielle militære projekter. Og
2: der er sådan 60 af dem, som vi kan melde os på, hvis vi er lyst. Um, så, øh, men det er simpelthen en proces, der politisk går i gang, og den kan bare ikke gå i okay. gang, før man er kommet igennem nogle, noget formalier, som vi simpelthen skal igennem først, som handler om, at vi rent lovgivningsmæssigt lige skal bane vejen for, at vi kan melde ind nede i EU og sige, hey, nu er vi med. Øh, og når vi så har gjort det, så skal de lige også sådan være med, og vi skal også lige sådan, øh, gen, altså, vi skal lige sådan have inkorporeret det, de andre har gået rundt og lavet i 30 år, Øh, i, vores, ja. øh, i vores egne regler. Og, og så, altså, så der, der er en helt masse sådan mm. byråkratisk, der skal ja. der skal, hvad hedder det, der, så lige så skal på ja. plads. Øh, vi har jo ikke engang fået godkendt valget endnu, så det skal også lige mm. øh, fintælles, så ja. vi skal forbi dronningen osv. Så, så der går altså i hvert fald ved at sige nogle måneder måske, før vi ved, hvad det er, vi politisk vil bruge det til.
0: Og så på et eller andet tidspunkt skal jo altså, når vi når så langt, også til at kigge på, som du siger, ikke de missioner og operationer, som EU har øh, ude i verden i øjeblikket. Der, der er fire træningsmissioner i afrikanske lande, der er to flådeoperationer, en i Middelhavet og en i Artenbukten, nede ved Afrikashorn, nede ved Somalia. Øh, og så er der den her gamle øh, fredsstyrke i, øh, i Bosnien, ikke, som egentlig oprindeligt var en NATO-styrke. Og, og der, mm. det er nogle af de ting, som Danmark skal til stilling til, om vi vil være med i. Men en ting, der jo også er interessant at gør sig klart, det er, at vi jo allerede fra det øjeblik, vi ligesom er gået ind formelt, og det siger de, hvad siger de, 1. juli eller sådan noget, ja. der får Danmark jo pludselig på en helt anden måde indflydelse på de her missioner. Altså, da, da, der ja. er en diskussion i øjeblikket om, hvordan de her afrikanske missioner egentlig skal fungere, der er problemer med den i Mali og sådan noget, ikke? Altså, skal de, skal de egentlig arbejde på en anden måde, og hvad er det egentlig, vi vil med dem? Det får Danmark lige pludselig indflydelse på nu, på en måde, vi ikke har haft før.
1: Og, 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 og der synes jeg jo, at det er interessant i forhold til, også til, til, til debatten her op til folkeafstemningen, det var jo, at, at nej-siden kom næsten til at lyde som om, at det med at sende soldater ud af landet til missioner langt væk, øh, det var noget helt nyt og utænkeligt, øh, ja. og, og som vi aldrig havde prøvet før. Og der sad jeg og tænkte, åh, oh, der taler i, der er vi faktisk tilbage i 92-året, altså da vi stadigvæk øh, ikke havde nogen aktivistiske udenrigspolitik, som vi, som vi kalder det, for i 30 år i Jugoslavien og især i Irak og Afghanistan, der har danskerne jo været Helt fremme. Æ. Helt fremme i de allerskarpeste. Altså i man er vi i det, i, det, i det skarpeste sted på jorden på det tidspunkt. Og danske, danske soldater bliver skudt og dræbt i en, i en international øh, operation. Det var så under NATO i Afghanistan. Og der tænker jeg, Thomas, det betyder vel også, altså når vi kommer med den der erfaring, og vi kommer med også med en folkelig sådan, øh, hvad det hedder, hvad skal man sige sådan... Accept af, at det er altså noget, der godt kan ske i dansk udenrigspolitik, at vi sender danske soldater ned også der, hvor det er, er rigtig farligt. Nu kommer vi med, jo i virkeligheden med ret meget erfaring, med ret meget kompetence ind i det, i det fælles europæiske forsvarssamarbejde og bringer det ind til bordet. Hvad er dit indtryk af, hvordan EU faktisk ser på det danske militær?
0: Ja, yeah. det, det synes jeg nemlig er et meget relevant spørgsmål at stille nu, fordi som vi talte om før, så er der selvfølgelig en, en stor politisk symbolik i det her, men det er også interessant at se på det konkrete, og der tror jeg, du har ret i, at, at det er klart mit indtryk, når jeg taler med, med folk i EU's militærstab, at der står stor øh, respekt om, øh, om de danske soldater, på grund af den øh, kriserfaring, som danske soldater har, øh, mm. som du siger. Og jeg øh, interviewede for eksempel øh, ugen før folkeafstemningen, ham, der er chef for EU's militærstab, og også operationsleder for de der øh, missioner i Afrika, det er en fransk mm. viceadmiral, der hedder... Øh, hvad hedder Hervé Bléjant? Simpelthen. Uh, simpelthen. Det andet er andet sådan en, du ved, der har styret hangarskibe igennem det indiske ocean og sådan noget. Uh, mm. Han var vældig fin, og, og han, en af de ting, han sagde til mig, var i øvrigt det, vi har talt om, som er, at ingen vil tvinge Danmark til noget som helst. Uh, mm. Men så spurgte jeg ham så også til sidst i interviewet, Uh, som jeg var så venlig at lave på engelsk, uh, spurgte jeg ham, uh, uh, betyder det overhovedet noget, det her? Ikke? Altså, hvorfor, er det interessant, om der kommer uh, danskere mm -hmm. med i de her operationer? Uh, og mm -hmm. det, det har jeg det har taget et klip med til dig, Esben. Skal vi lige ja. prøve at høre det? Ja. Ja, lad os høre det. Does it really matter? Does it matter to you uh, and to the EU, whether Denmark becomes a part of this or not?
1: Well, it, it does. <laughs> For me personally, because I have the experience, of having worked with Denmark within, especially I've been in NATO uh, headquarters. And I know the professionalism and the efficiency of Danish soldiers, and, and especially when you decide to engage in an operation mission, usually you have no caveat, you do it in very, very efficient manner. So that will certainly bring an added value. Denmark would bring I would say, an operational mind state in addition to the others. Thomas, prøv lige, det der han siger, Øh, på, 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 på engelsk det der med usually you have no caveats. Ja,
0: det er lidt sjovt. Det er jo,
1: øh, det er jo engelsk og betyder forbehold, og så tænker man lige øh, jo, har vi ikke det? Hvad er det, han
0: mener? <laughs> Jamen, det er, nemlig, det er nemlig ikke, fordi caveats er et militært udtryk, øh, og det bliver brugt okay. enormt meget i, øh, i NATO. Øh, men når man oversætter det, når man kigger i ordbogen, så bliver det nemlig oversat til forbehold. Øh, men det er ikke et politisk forhold, det er et militært forbehold. Nej. Det vil sige, hvis jeg siger, jeg vil godt være med i den her op, den her styrke i Afghanistan, eller hvor det nu er, men mine soldater må ikke gøre sådan og sådan. Tyskerne har for eksempel æ, altid en masse caveats æ, på grund af Tysklands historie og frygt for at virke jo. for militært aggressiv. Ikke? Altså så tyske soldater vil for eksempel være, de vil være i Afghanistan, og så vil den tyske regering sige, de er der, men de må ikke skyde på nogen, de må ikke gå i krig. Mm -hmm. Det er et caveats. Og så det, som øh, viceadmiralen mener her, det er, at når Danmark først er engageret i en militær operation, så er vi det altså 100 procent. Og så kan danskerne være med til det hele. Og som du sagde før, danskerne var helt i front i Afghanistan, i Irak. Øh, danske jagerfly fløj ind øh, over Libyen, øh, da Gaddafi ja, ja. skulle væltes. Det var, det var Frankrig, Storbritannien og Danmark. Mm -hmm. altså, så selvom Danmark er et lille land, og vi selvfølgelig ikke har et enormt militær og sådan noget, så er vi i de seneste årtier blevet kendt som et af de europæiske lande, der, der er mest aktiv i militæroperationer. Mm -hmm. Og det betyder jo, at vi har opbygget en erfaring, at, at vores, ja. nu siger jeg at vi, det er ikke mig, øh, det danske <laughs> militær har opbygget en erfaring, øh, som er noget værd for de andre i det her samarbejder. Det er det, mm. admiralen sagde. Og det var helt tydeligt, at det var ham meget om at gøre og sige det. Altså, og han sagde efter ja, ja, ja. interviewet. efter interviewet sagde han, du, du kan godt øh, skrive, at øh, vi har plads på kontorerne her til nogle danskere. Så de ser frem til at få, få Danmark med.
2: Det er virkelig tydeligt, mm -hmm. at det er sådan, de ser det. det, at, det jeg, jeg har også øh, hørt fra nogle over i det europæiske forsvarsagentur og over i den fælles udenrigstjeneste, som, som, som siger det samme. De er bare sådan... Jaj, endelig nogen, der sådan er med ude i den skarpe ende. Det er, man er sådan helt, nå okay, slap lige af, vi har jo netop ikke besluttet, om vi vil mm. være med til noget som helst, men, men de Nej. kan sagtens se fordelen ved at have os med.
1: Mm. Men der tænker jeg også, det, det betød jo, jeg tror faktisk, det betød rigtig meget i den danske debat her, øh, at for eksempel, at Jakob Ellemann Jensen havde været mm. i, øh, i, øh, i Bosnien, og havde set de ting, og der ser jeg ham også selv om det, altså det var meget tydeligt ligesom, at når der var den der konfrontation mellem jer og nej siden, så det er, altså, til sidst var der også nogen, der begyndte at gøre lidt grin med det, men, men, men det spillede en rolle, at han kunne gå ind i debatten og sige, øh, ligesom at være, en, være ekssoldaten, der kunne, der kunne tale for, at mm at vi har jo været ude, vi har jo bidraget, det er blevet en del af vores øh, nationale politiske identitet. Ja, og det kan
0: godt være, du har ret. altså det havde jeg egentlig ikke tænkt over før, men det, det, er nok, det kan godt være, det er rigtigt, at, at vi har en hel generation af danskere nu, der, der, der er vokset op øh, med, med den form for danske udenrigs- og sikkerhedspolitik, der var meget aktiv i verden, ikke? Øh, og, og derfor kan det godt være, når, når en Morten eller hvem det nu var, så sagde, øh, uha, det kan være, der bliver sendt danske soldater til Afrika, så var folk sådan, ja, og, altså, ja, ja, ja altså, det gør vi jo. Det er jo sådan noget, vi gør, ikke? Hvor for 30 år siden ville folk måske have sagt, nej, 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 hvad er det for noget, ikke?
1: Og det var det, der markerede, Thomas, det er jo, at fordi den der periode der er 89 og 92, det er jo faktisk en periode, hvor Danmark be reformulerer sin udenrigspolitik uh, sin ja, altså hvor vi går til det, som Uffe Ellemann Jensen på det tidspunkt uh, begyndte at kalde aktiv internationalisme, og det blev markeret med det samme. Vi sendte Alfa Fischer til korvetten altså til, mm. til, til den første golfkrig øh, der for 32 år siden. Og det var jo også noget, man sådan, hvad skulle en øh, båd i en ørkenkrig <laughs> Og alle der ting. <laughs> men, 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 men i et historisk perspektiv, så kan man jo ligesom se, okay, det var jo den langsomme tilvænding til at dansk mm. udenrigspolitik og dansk sikkerhedspolitik, det har en militær overbygning, og 30 år senere har vi lige pludselig opbygget øh, en masse erfaring, og så synes jeg bare, det var historisk, at, altså, hvad kan man sige, at nu fortsætter det, vi så er at kalde aktivistisk udenrigspolitik på tværs af regeringer lige siden. Det fortsætter nu i, øh, i et, et EU-regi. Det,
0: det er jo Danmarks historie. Mm. Ja, ja det, er, det er virkelig interessant, og, og der er det, altså, vi lige talte om nu, altså, det militære aspekt, at der rent faktisk er den holdning, at danskerne kan noget og har noget at bidrage med. Og så er der det her samlingsaspekt, som vi allerede har været lidt inde på, ikke? at, at nu, nu set, hvis man sidder i EU's forsvarsagentur for eksempel, ikke? Øh, eller sådan et sted, så vil man sige, at endelig kan vi ligesom lægge den sidste brik her. Ikke? Nu ja, har vi alle jo, jo, jo. EU's medlemslande med i de her diskussioner og i den her planlægning. Ikke? Så på den måde kan man sige også set ud fra et organisatorisk. Synspunkt, fra EU-synspunkt, bliver det, bliver det øh, ligesom en hel, mere en helhed nu. Ikke? Og så er det det, som vi måske også kan tale om, Esben, med forholdet til NATO, at, vi jo, at det jo også vil blive set som et, endnu et, et skridt i retning af, at der bliver flere lande, der både er i EU og i NATO. Ikke?
1: Og det var jo også en, en stor del af diskussionen, Thomas og Rækker, hjemme, Det der med, ville EU ligesom tage noget vil altså yeah. eu forsvar tage noget fra NATO? Vil det gøre vores forpligtelse og engagement i NATO dårligere. Hvordan, hvordan, hvordan ser I ligesom nu forholdet mellem de to institutioner? Vi er i gang med det, som man i statskundskaben kalder for multimultilaterisme. Altså, at man er med i flere uh, internationale uh, organisationer på, på samme tid, også som måske Køber har samme formål. Hvad, hvad er budet dernede?
2: Jamen, altså, der er, først og fremmest må man jo sige, det gælder jo altså langt de fleste af EU's medlemmer, at sådan har det været for dem hele tiden. Så på den måde øh, er, der, er det jo ikke i sig selv øh, en stor ting. Det er bare normalen for øh, de fleste af de andre, for de 20 andre, som så ud over øh, og de neutrale lande, og så også øh, jo faktisk altid har været med øh, i begge, begge mm -hmm. steder. Ikke? Um, mm -hmm. Men og det så, altså Jeg snakkede faktisk med Stoltenberg om det, altså NATO's generalsekretær, og han var jo ikke til at øh, få noget som helst for fornuptig ud af det, fordi han ikke kunne blande sig i en, i en dansk sammenhæng. Du skal jeg ikke
0: lukke altså, der... en nordmand ude på den galejr.
2: Nej, jeg er slet ikke en, en nordmand, fordi nej. de jo er ude, ude ja. af, af EU også, så ja. det, der, er ikke, der er ikke noget der. Men i hvert fald, det han jo sagde var, at den der, altså hele ideen med komplementariteten mellem de to, den er han yeah. fuldt on board med, at uh, EU og NATO skal forskellige ting. De har jo også, de har identificeret 72 samarbejdsområder mellem de to, hvor man sådan, altså aktivt har været inde og definerer, okay, så gør I det, og så gør vi det. Og, øhm, altså, øh, og de er i gang med at lave sådan et, øh, deres eget fælles papir om, jamen, hvor de skriver ned, hvad er det så præcis, vi vil sammen. Så, og der har aldrig været tættere kontakt mellem de to mm. organisationer. Så på den måde, så er det, altså, så er det jo en anerkendelse af, at EU bliver aldrig en forsvarsalliance. EU's forsvarspolitik handler ikke om forsvaret af Europa selv, mm. i hvert fald territorialforsvaret.
0: Det står i øvrigt i traktaten. Præcis. Mm.
2: Så det er, og, det er, og traktaten tager faktisk højde for, at der er det her samkvæb mellem de to, og at der ikke skal være et øh, u, altså uhensigtsmæssigt overlap. Så, så på den måde, så er det i hvert fald en, en ting, som der, bliver, som der allerede er i spil. Mm.
0: EU-tropper okay. må ikke blive brugt på, inden for EU's eget territorium. Så, så det ja. kan ikke lade sig gøre at sende en, en, en EU-styrke ud i Østeuropa øh, for at, ligesom at stå klar, hvis nu russerne kommer. Det er NATO, der gør mm. det nu. Ikke?
2: Og det var derfor, mm. det var så sjovt, når man så havde den der debat i øh, i den danske debat om, at altså, helt ærligt, hvorfor skulle vi det? For det var jo NATO, der skulle det. Ja, det står som set i traktaterne, mm. så det er hele pointen. Mm.
1: <laughs> Thomas, her i Dekopol, der har Jakob og jeg talt rigtig meget om, hvordan krig, altid har været en politisk transformationskraft, altså skabt stater og forandret forhold mellem stater. Jeg tror, vi den en berømt amerikansk politolog, der hedder Charles Tilly, som sagde, «War made the state, and the state made war». Og det er jo også det, der sker nu, altså at Putins krig i Ukraine, det her jeg har lige nu ændret dansk politik historisk, øh, men det har jo også ændret øh, tysk politik, svensk politik og, og finsk politik. Du har, du har sendt mig et, et klip øh, igen med, med Mette Frederiksen. Lad os, lige, lad os lige prøve at høre, hvad hun, hvad hun siger om det.
3: Ja, altså, jeg tror, at mine, mine kolleger og de andre regeringsledere i Europa ser den bevægelse, vi, vi er på hver, især som land under kan man sige, den samme paraply. Så når, når Finland og Sverige efter mere end 70 år bevæger sig i retning af NATO nu og søger medlemskab, når den nye kansler i Tyskland holder en så berømt tale, hvor man jo nærmest gør op med den måde, man har set på, på sikkerhedssamarbejdet og forsvarssamarbejdet i Tyskland siden afslutningen på 2. verdenskrig, når vi har en folkeafstemning, så er det en del af det samme, nemlig at, at krigen har forandret vores kontinent og hvert land må ligesom gøre op med sig selv. Hvordan kan man styrke vores alliance? Hvordan kan man styrke vores kontinent? Hvordan kan man styrke det transatlantiske? Så jeg tror, det bliver, at de andre bliver det set ind i samme bevægelse, at hvert land træffer nogle beslutninger i den her tid, også i forhold til våbenhjælp til Ukraine, øgning af forsvarsbudgetterne.
1: Thomas, hvorfor, hvorfor sendte du mig det her klip? Hvad er det
3: vigtige her?
0: Fordi jeg synes, at det virkelig var, var kernen i den samtale, vi havde med statsministeren hernede, da hun var klippet stammer fra det pressemøde, hun holdt efter øh, det EU-topmøde, der var tirsdag, sluttede tirsdag, altså dagen før folkeafstemningen. Ja. Øh, og, og jeg synes virkelig, at det, det klip her er kernen i, hun forklarer, det var fordi jeg havde spurgt hende, hvordan opfatter dine kolleger, hvordan opfatter de andre europæiske ledere det, at vi skal til folkeafstemningen nu? Er de overhovedet interesserede? Og så svarede hun sådan der, og det hun jo gør, det er, at hun sætter ord på, det der billede af, at den danske folkeafstemning indskriver sig i en større udvikling i europæisk sikkerhedspolitik. Ikke? En, en form for, for, for omvæltning, ikke? en form for næsten eksistentiel udvikling i, hvordan de europæiske lande opfatter, hvad der er nødvendigt for at forsvare Europa. Ikke? Og okay. derfor synes jeg, det er meget interessant, at hun også sætter ord på det på, på den måde. Det er helt klart noget, hun og hendes regering har været bevidste om, meget bevidste om, tror jeg, da de udskrev den her folkeafstemning.
1: Jamen, vi står også og reger. Det ved jeg ikke hvordan, om, hvordan du kan sige noget om hvordan EU-systemet tog det der ned, Men lige, der, lige, lige efter krigen der står Scholz i den der meget meget, meget berømte tale ind i Bundestaget, ligesom siger ja. okay nu smider vi hele historien øh, ud af historiens skygge og ud af alle vores forbehold og nu investerer tyskerne hundredvis af milliarder af euro i at opbruste. Altså hvordan spillede det ligesom ind i, ned i, den, i diskussionen i Bruxelles?
2: Men det har helt sikkert en betydning, men det har også en, en, en der rækker langt ud over, over Danmark. Jeg, synes, jeg har talte med ø, Europaparlamentets formand her ø, torsdag. Nu er ugen er ja. så lang, at jeg nærmest heller ikke kan finde ud i det længere. Men, Kapten Hedder. Præcis. <laughs> Thank God it is actually Friday today yeah. i dag. Men ø, i hvert fald, og hun, hun, hun talte om, hvordan, altså både, Altså, der var jo jubel, og, og, og det var, at det var, hun syntes, hun der var øh, super dejligt. Uh, hun syntes også, at vi skulle tage fat i de andre forbehold, men det er så en helt anden historie. Uh, men noget af det, hun også sagde, det var, at det, det også øh, er noget, som man jo. som altså, hele Ukraine-krigen har haft en kæmpe betydning også for de neutrale lande. Hun kommer selv fra Malta, som er neutralt, ja. og hun havde lige været over til en stor. Øh, partikongres sammen med alle de europæiske, konservative, kristendemokratiske partier, hvor hun øh, havde hørt øh, Leo Varadkar som overtager øh, rollen som premierminister i Irland her fra, fra december, og, øh, tale om hele deres neutralitetsbegreb, og det med, at, øh, at det simpelthen ikke giver mening, at tale om neutralitet. Hun sagde selv, og det er et udtryk, hun, hun ynder at bruge, at uh, man kan simpelthen ikke være neutral, hvis man står mellem en ildbrand og en uh, brandbil, uh, der er i fuld gang med at uh, slukke, slukke den ildbrand. Og, uh, mm. og det gør jo, at der kommer til at være en diskussion. Der er jo altså seks lande i, uh, i EU i dag, som er det, man kalder for uh, alliancefri, uh, som jo er Sverige og Finland, som allerede har truffet en beslutning om, at det skal de ikke være mere. Men så har du også Østrig, Irland, Kyberne og Malta, som selv skal til at drible lidt rundt med de her forskellige begreber.
0: Kommer der en debat i Irland om, om det også? Er, jamen,
2: jamen det gør der for... nemlig, og det, det, det sagde Varadkar jo så selv, at, 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 at det kom der i hvert fald helt sikkert. Det er jo
0: super interessant.
2: Ja, og det som også er, er interessant, er at hun netop som malteser, siger, at hele grunden til, at de har det her neutralitetsbegreb selv, det, altså det stammer tilbage fra 80'erne, om at de har de positioneret sig med vilje mellem altså de to store magter. Men det, man, man kan ikke længere snakke om to store magter på den måde, man gjorde i 80'erne. Uh, så derfor så, så ligger den her. Altså det, det, det rykker ved hele måden, alle lande i Europa ser på, på sig selv og deres sikkerhed.
1: Du lytter til DKP. Mit navn er Esben Sjøring og jeg er politisk redaktør her på Altinget. Og hver fredag sender jeg dig på weekend med det du skal have med i din analyse af dansk politik. Gå ind der hvor du hører din podcast og abonner på #dkpol. Lad os vende tilbage lige kort her mod slutningen til, til dansk politik og hvad den har betydet her. Øh, altså ingen tvivl om, at for eksempel Jakob Ellemann Jensen har fået rigtig, rigtig meget ud af det. Han har fået tre måneder for hvor han har kunnet møde vælgerne på en platform, der bare helt omlyst øh, betyder rigtig, rigtig meget for ham. Personligt, både i kraft af hans eget liv, men selvfølgelig også fordi, at hans, det var hans far, der skulle forhandle de her forbehold mm. øh, hjem tilbage i, 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 i 91 92 Uh, meget jo imod sin, uh, sin, uh, sin vilje og sine egen politiske ønsker. De to har jo været på tournée sammen, i uh, ikke mindst i Jylland, og, og overbevist danskerne om, at de skulle stemme, skulle stemme ja. Og så tænker jeg også, ligesom, det er også åbenlyst, at Mette Frederiksen her fik skrevet sig ind i historiebøgerne som den første statsminister, der fik fjernet et forbehold. Og jeg mener også klart, at hun er blevet styrket af det uh, indrigspolitisk. Hun har, hun har simpelthen vundet et valg, og jo mere du vinder, jo mere vinder du i, uh, i, uh, i politik. Og vi har jo også talt rigtig meget om det der med, hvordan hun var den mest EU-skeptiske statsminister, vi ja. nogensinde havde haft. Og jeg har også selv talt om, og I har måske også drøftet det der med, det så lidt selvmodsigende ud. Hvorfor var det lige pludselig hende, der talte om, at vi skulle ind i, i kernen af, af EU? Men er på pointen her også, æh, Thomas Rikke, at måske har hun netop kun gøre det, fordi hun netop ikke ligner en pro-europæisk elitær politiker eller Margrethe Vestager, der sådan i modstanderøjne kunne blive udlagt som en, der elskede Bruxelles mere end, ja. end Brønderslev. Det har, vel, ja. øh, det har vel været et stærkt kort? Aalborg. Øh, ja.
0: ja, Aalborg, undskyld. Øh, 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 ja, det tror jeg faktisk. Og, og jeg, det synes jeg også godt, man kunne mærke på Mette Frederiksen, da hun var hernede øh, forleden dag. Øh, jeg tror, det er hendes opfattelse af tingene også. Og jeg er en af dem, der, har, der, har, der sagde, u det er da godt nok en, en meget EU-sur og kritisk statsminister, vi har fået der. Ikke? Og der tror jeg, man må jo. give hende nu og sige ja. Men, men nu er det altså lykkedes for den her EU-kritiske statsminister at, 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 at trække, rent faktisk at trække Danmark længere ind i kernen af EU helt konkret mm. øh, ved at vinde den her folkeafstemning så klart. Ikke? Øh, mm. Så, så det, er, det, det er rigtigt. Det kan da godt være en lærestreg, man måske også uden for Danmarks grænser kan kan se i det her, ikke? at uh -huh. man kan godt være en leder, der er kritisk, og måske det er endda det, der virker. En leder, der er kritisk overfor samarbejdet, og så bagefter siger, men nu trækker jeg i en positiv retning. Uh -huh. Det er det her, jeg vil med, med EU. Ikke? Så det er, det er rigtigt, det er interessant.
2: Altså ikke din ja, altså Hun har jo altså også øh, rykket sig, må man jo så sige, ja. at øh, hun jo også har og det er i hvert fald udlægningen, når jeg snakker med, 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 med folk, at hun øh, jo også har på en eller anden måde oplevet øh, funktionen af at have kolleger ude i Europa. Det er jo også et, sådan et skæbnefællesskab, både fordi at vi er på det samme kontinent, men også fordi de sidder jo og er de mennesker øh, i det der topmøderum, mm. øh, de eneste, ja. der ved, hvordan det er at have hele ansvaret. Og det, øh, og det er der... En del, som har sagt til mig, at jamen, det, det har nok været med til at vise hende, at øh, både, at der er en grund til, at EU nogle gange øh, går lidt langsomt. Også, altså, hun er jo utålmodig. Det siger hun også tit, når hun snakker om EU. Øj, øh, altså, mm. at, at, øh, hvor ville det bare være fedt, hvis det gik lidt hurtigere. Men pludselig, så får hun også en forståelse for, at de har også en politisk virkelighed. De har også demok demokratiske forpligtelser over for deres borgere. De kan ikke bare trumle dem og trække en retning, som passer hende. Øh, og jeg tror, den der... Sådan forståelse mm. også har fået hende til, at øh, måske få stippet nogle kanter i.
0: Og det skal ikke være, at det der det sker for alle statsminister. Altså, nu er jeg jo så frygtelig gammel, men at jeg har været igennem en stribe af dem øh, her i Bruxelles efterhånden. Og, og man jo. ser det hver gang, ikke? Altså, der, til at begynde med, er der en frustration over det her mærkværdige mødekæres, så skal man nu sidde her i timevis og midt om natten, og kommer der overhovedet noget ud af det, og, og jeg har ikke tid til det og sådan noget, ikke? Men efterhånden, mm. som, som det så går op for dem, hvad det kan bruges til, ikke? Og efterhånden, som de får erfaringen. Og, og, og bliver lyttet mere og mere til inde ved bordet og sådan noget, ikke? Så, så bliver de altid meget mere interesserede og engagerede i det. Det er meget skægt med fra fra, fordi jeg kommer til at tænke på, nogle af de ting, hun, den udvikling, hun er inde i nu, og den måde, hun er utålmodig på, lyder nogle gange rigtig meget som Anders Fogh Rasmussen. Ja, som hun jo er blevet sammenlignet med faktisk rigtig mange gange herunder af mig. Ja, okay, men det er jo rigtigt, ikke? Fordi jeg kan da huske, da få, undskyld, da få blev statsminister, sad han jo også på de første topmøder, han var med til og sagde, åh, ikke? Altså... Øh, man jo. kunne godt ønske, at der blev taget nogle beslutninger snart her og sådan noget, ikke? og var irriteret. Og jo. den mand han endte altså med at blive NATO-generalsekretær og så videre, og meget engageret i, i netop det Og
2: kandidat og og jo også til alt muligt.
0: Kandidat til EU. alt muligt i EU også, <laughs> og hvad ved jeg. Ikke? Så det, det kan jo være med, at Frederiksen ender med det også.
1: Jeg synes faktisk også, at der er sådan en, det var en pointe, jeg lagde vægt på i en analyse op til folkeafstemningen. Det er jo det her med, at det der også skete i 92, altså at der lige pludselig er et flertal i befolkningen, eller i hvert fald flertal blandt vælgerne, der, der på den måde ligesom undsiger det politiske establishment. Den der zone der af, at der er en afstand mellem den politiske elite og, og folket, altså det har jo været, det har jo været et et sammenstød og en modsætning og en, og, og en zone i politik. Vi, vi er jo sidenhen er blevet vant til at se i vestlig og europæisk politik igen og igen og igen, og det er derfra, at, at det vi er begyndt at kalde populisme, eller man kunne kalde det det nye højre, det er der, de trækker... Øh, deres luft i den, der, det der mellemrum imellem folk, Marine Le Pen eller Salvini eller Alternative for Deutschland, og hvad det nu kan være. Øh, og det, har bare, det tror jeg bare, jeg har tænkt over det, fordi vi har en tendens til at tænke på Danmark som sådan det der lille, den der lille rende stat, der altid er efter vi er altid efter den politiske udvikling andre mm. steder, men her der var vi jo faktisk foran. Og det er vi måske så også, når det kommer til det her spørgsmål om, hvordan det politiske establishment så kan reagere på at det her det er en faktor i dansk politik. Det der med, jeg siger det der med at vi taler om det der med Mette Frederiksen som den EU-skeptiske statsminister, der alligevel lykkedes med faktisk så mm. når det gælder at overbevise om netop måske netop derfor overbevis hvad det hedder befolkning, og det tror jeg er, er altså det tror jeg bare bliver en interessant aspekt, fordi man har jo kigget meget på Mette Frederiksen og sagt, okay, hun er faktisk den første socialdemokratiske partileder der lykkedes med at konfrontere det nye højre, eller konfrontere populismen, vinde et valg, blive statsleder, alle de der ting. Og nu har hun sådan på en eller anden måde gjort det igen. Og netop ved, hvad skal man sige, at have ført en, en helt anderledes kampagne. For det bliver vi jo også nødt til at tale om, at den danske kampagne har været meget afdæmpet. Og det har været noget, der er kommet bag på nej-siden, at hov, de andre opførte sig ikke, som de plejer at gøre, når vi diskuterer mm. eu det kunne jo også være, at det var noget af det, man sad og kiggede på rundt omkring ja. i EU, når vi diskuterede ja. demokratisk legitimitet.
0: Og det tror jeg måske er en af grundene til, at, at der er så relativt stor en fascination af dansk politik i Frankrig, for eksempel. Øh, at det er der øh, blandt eksperter og politikere i Frankrig. Og igen, Danmark er et lille land, nu skal vi ikke overgøre vigtigheden af Danmark, men der er en fascination af det her lille laboratorium mod nord, ikke? Hvor, der, hvor der sker nogle ting. Øh, og, og, og det er også en af grundene til, tror jeg, at der er den her fascination af, af, af den danske tv-serie Borgen, den nye sæson, Borgen, <laughs> som de kalder den i Frankrig. Altså, hver gang jeg taler med en eller anden mega klog politolog fra et fransk universitet, så det eneste, det, de vil snakke om, det er Bokken, og sådan noget, ikke? De er meget fascinerede af Danmark og af dansk politik, fordi de ser det som, som den her, også den her kanariefugl i minen, ikke? Altså, her mm -hmm. ser vi nogle af de første signaler nogle gange på nye udviklinger. Macron, som vi har nævnt, er interesseret, men jo også den anden lejr under den, den franske, ja, ja. franske præsidentvalgkamp, som Rikke og jeg var dernede at dække, ikke? Altså Marine Le Pins folk, er meget nysgerrig, efter, hvad der sker i dansk mm -hmm. politik også, for eksempel. Mm -hmm.
2: Men vi skal også bare huske på, at det her handler om forsvarsforbeholdet, som er mellemstatsligt. Vi har stadigvæk hånden på håndbremsen. Vi mm -hmm. er ikke over i, at Mette Frederiksen har lavet en kæmpe omvending. og nu siger, ja, så skal vi da også afskaffe de andre forbehold. Så skal vi da bare give den fuld gas. Hun... Øh, er overhovedet ikke der, hvor hun synes, at det er en god idé. Og det synes jeg bare er vigtigt at, øh, at tage med, at det her det er unikt specifikt om forsvarsforbeholdet i en situation, hvor vi har øh, øh, en krig på Europas jord. Så det vil sige, mm. at vi kan ikke indskrive hende i en eller anden fuld omvending. Det er slet, slet ikke det, der er om. Hun har også stadigvæk en sund, kritisk øh, eu og som slet ikke øh, så det slet ikke er blevet pillet ved, selvom hun måske nu godt kan se nogle, øh, nogle andre finder ved projektet ind før.
1: Rick og Thomas, I aner ikke, hvor heldige vi er her i København. Også her på Altinget, og vores læsere og lyttere af H jer nede i Bruxelles. Jeres stikning er uovertruffen og fantastisk. Kan I have en rigtig god weekend.
0: Tak, I lige måde.
1: Ja, så kom vi til vejs ende, og som det er tradition tro i DK Pol, så skal du ikke snydes for en, en anbefaling, som du kan bruge weekenden og, og den forlængede Pinse Weekend her øh, på. Det er en, øh, en, en ret fantastisk bog, synes jeg, af en øh, britisk forfatter, der hedder Simon Reed Henry. Han øh, skrev for et par år siden en bog, der hedder Empire of Democracy, The Remaking of the West Since the Cold War fra 1971 til 2000. Og søden. Den gennemgår hvad skal man sige, blandt andet øh, forhistorien for, hvorfor vi fik den europæiske union. Den trækker linjer fra fransk og tysk og britisk og faktisk også dansk politik. Hvorfor havnede vi øh, der, hvor vi havnede i 92, Og hvordan er udviklingen gået øh, siden den har Min stærkeste anbefaling, jeg anmeldte den også her på Alting den Dansk Møder selvfølgelig øh, op i, i Sjøvnås. Og ligesom jeg ønskede Thomas Række nede i Bruxelles, god weekend, så ønsker jeg også dig den bedste weekend. Mit navn er Esben Schøring. God pinse og god vin.
4: That's stamps dot code program.